0: Kafa Radiodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahında ve yeni haftanın başındayız. 22 Haziran Pazartesi gününün sabahı. Güneşli bir İstanbul'dan sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Bir yandan güneşli ama bir yandan Türkiye'nin geneli olarak...
1: Acaba yine
0: böyle bir yağmur yağar mı? Birden yaz yağmuru bastırır mı? Ortalığı sular seller götürür mü? Tedirginliği içinde başladığımız bir pazartesi sabahındayız. Günaydın.
1: Beni tatlı gülüşünde Beyhude Et şurada Bir ay sudan ya da bir gülüşünden Yine gidemedik ah O duraklar seni bana getirirler Yine kopamadım ah Otelinden bir ay sudan Ya da bir gülüşünden
2: Yine gidemedik ah O duraklar seni bana getirirler Bir hayal
1: sönürüm Yaşadığımız şeyler O kuru eserin Dokunuşuyla ter bu hayat bizi Uyutmaz ama Heyecandan dar gelen Geceler hep kısa Yine başımı döndürüyor Ah senin atat ı döndürüyor seni notat hallerin yine kofamadıma ah, oferinden biraz sulan ya da bir görüşünden yine gidemedika ah, oturaklar seni bana
0: bahsettiğim yağmurlar aniden bastıran haziran yağmurları yaz yağmurları maalesef zaman zaman Türkiye'de felaketlere sebep oluyor son felaket dün Bursa'da yaşandı Bursa'nın Kestel ilçesinde bir sel felaketi diyelim biz ona çünkü hakikaten de özellikle Dudaklı köyünde üzülme üzülme ve Kayacık Köyü'nde hayatını kaybeden iki çocuk var. Bir genç kız ve bir çocuk var. Kayıp olan dört kişiden bahsediliyor. Onlardan e, ikisinin cansız bedenine ulaşıldığını son dakika bilgisi olarak geçiyor ajanslar. Böyle bir felaket yaşadı. Bursa geçmiş olsun diyelim en başta. Tesadüfe bakın ki cumartesi günü de... Zaman zaman konuştuğumuz Bursa ile ilgili özellikle def açıldığında da ki yeşil Bursa'ydı eskiden Bursa. öyleydi yani Bursa deyince aklımıza hemen o gelirdi yeşil Bursa. Keşedin Bursa'ya bu dair e, işte yapılan logolar ya da Bursa ile ilgili ne çalışma yapılırsa mutlaka içinde yeşil geçerdi bir zamanlar Bursa'nın. Şimdi Bursa'nın tam ortasında Langa salatalığı gibi duran toki konutları var. Hakikaten oraya o şekilde nasıl yapıldığını kimsenin bir türlü anlayamadığı, çözemediği böyle bir şehir Bursa ki belli ki altyapı ile ilgili de ciddi sıkıntılar var birçok şehirde olduğu gibi. İşte onun da sonuçlarını böyle zamanlarda maalesef görüyoruz. ...haftaya 900 lirayla başlıyoruz. Nedir 900 lira? İçişleri Bakanlığı'nın... ...81 ilin valiliğine gönderdiği... ...ya daha hadi Zonguldaklılar yine üzülmesinler... ...80 il ve zonguldak gönderdiği bir genelge İçişleri Bakanlığı'nın... ...hayatın tüm... E, alanlarında şu anda 48 ilde yasak var maskesiz sokağa çıkma yasağı var 33 şehirde alışveriş merkezi market restoran kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu işyerlerinde maske takma zorunluluğu var İşte bu şehirlerde maske takmanız gereken yerde eğer maske takmazsanız bugünden itibaren uygulanacak ceza 900 lira olarak belirlendiği
3: para sakın
0: güzel Bu ceza 3000 lira değil miydi ya 3150 lira mıydı neydi öyle bir şeydi galiba
3: lay lay lay, lay.
0: Demek ki tenzilata gidildi 900 lira da aslında fena değil caydırıcı da Demek ki bu 3150 lira olunca herhalde Kesmesi biraz daha zor oluyor Hani bu 900 lira olursa kesen de daha rahat keser Hani ödeyen de biraz daha Ne bileyim ben Ne 3000 lira mı yerine 900 lira mı falan diye Herhalde bir tepkimi gösterir Öyle midir acaba Ancak hafta sonu gelen görüntüler de aslında böyle bir uygulamanın belki 900 lira belki daha yükseğinin çok sık ve yaygın olarak uygulanması gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. 11 Mart tarihinde e, ilk vaka Türkiye'ye geldi. 11 Mart'la işte Mayıs sonu arasında yaşadıklarımızı bir düşünün. Her hafta sonu hatta hafta içi aniden verilen kimi sokağa çıkma yasağı kararları gibi gibi. Yüreğimiz ağzımızda yaşadığımız günler. Ancak e, şu anda görünen o ki insanlar da evet tamam hastalık bitti gibi bir enteresan algı var. O nereden o fikre kapı, kapılındıysa bu normalleşme kelimesi benim tahminim herhalde yanlış anla, anlaşıldı. Tamam normalleşiyoruz normalleşmeye dönüyoruz diyerek. Ya yani böyle normalleşiyoruz demek ki hastalık bitti diye mi düşünüyor insanlar nedir? E, piknik alanlarından gelen görüntüler mesela. Yine tıklım tıklım. Yine insanların neredeyse hiçbirinde maske yok. Sahillerden gelen görüntüler var. Plajlardan gelen görüntüler var. Yine e, mesela Kuşadası'ndan gelen bir görüntü var. Acayip. Sosyal mesafe neredeyse sıfır. Tabii LGS meselesi var ki o daha fena. Bir
4: sevda
0: adık geliyor değil mi şarkı Ben bir yerden biliyorum mu şarkıyı ya şarkılarından bir tanesidir bu vakti zamanında çok sık duyduğunuz dinlediğiniz bilinç aldığınızda bir şekilde yerleşmiş bir yerde duyduğunuzda aniden olduğu yerden çıkan şarkılardandır. ediyordum diyordum. Acaba lüzumundan fazla mı normalleştik? Evet kesinlikle öyle oldu. Şu olaydan aslında anlayabiliyoruz. Ne kadar normalleştiğimizi ya da normalleşmeyi ne kadar yanlış anladığımızı. Şimdi 11 Mart'la işte Mayıs sonu arasında yaşadıklarımız hali hazırda dünya genelinde devam eden bir salgın hastalıktan pandemiden bahsediyoruz. Ve tedavisi bulunmuş değil. Üstelik çok bulaşıcı, üstelik ölümcül. Şimdi Manzara bu aslına bakarsanız değil mi? Ve bu hala bu durum devam ediyor bir yandan da aynı şekilde. Günlük hastalanan insan sayısı, hayatını kaybeden insan sayısı. Türkiye'de de hala yüksek, dünyada da hala yüksek. Hal böyleyken şu haber bize dediğim gibi gereğinden fazla normalleştiğimizi net bir şekilde anlatıyor. Evlilik teklif ederken kendilerini iki grubun silahlı kavgasının ortasında buldular. Böyle bir haber var. Burası neresi? Kadıköy Kalamış Parkı. Kadıköy Kalamış Parkı'nda evlilik teklif ederken... ...yani Kadıköy Kalamış Parkı'nda evlilik teklifi yapan bir grup var. Bir kalabalık var. O kalabalık... Başka iki kalabalığın ortasında kalıyor ki o iki kalabalık da birbiriyle silahla çatışıyor. Burası İstanbul kalamış. Nasıl?
3: Bizden uzak olsun.
0: Normalleşiyor Aşk. muyuz? Buyur işte böyle normalleşiyoruz. Bir
2: kader bizden yana durursun.
4: Hasretli çektirme Tanrı. Yollarda kalması Ne istersen al götür ama Sevda bize, aşk bize kalsın
0: Olay Kadıköy ilçesi Münir Nureti Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Kalamış Parkı'nda gece yarısı 00.30'da meydana geldi. Gece yarısından sonra oluyor bir de bu. Evlilik teklifinde bulunmak için yeşil alandaki bir noktayı seçen ve balonlarla süsleyen grup Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga eden iki ayrı grubun arasında kaldı. Demek ki kalabalık ortak onu anlıyoruz. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüşünce talihsiz çift ve arkadaşları da kavganın ortasında kaldı. Kavga eden gruptan iki kişi silahla yaralanırken ortada kalan gruptan bir kişi de kurşunların hedefi oldu sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra en yakın hastaneye götürüldü Kaybetmek yedi kişi göz altına alındı buyrun bu ne yeni normal öyle güler var ki sonu gelmiş, öyle sen Bu arada bu yeni normalde e, mesela restoranlar falan gece 12'de kapanıyor
2: değil mi? Yani
0: restoranlar gece 12'de kapanıyor. Eğlence yerleri zaten kapalı değil mi? Öyle bir durum var. Şimdi bu eğlence Aşkım. yerlerinin kapalı olmasına bulunan Ankara'da bir çözüm var. Birazdan onunla ilgili bahsedeceğim ama bu gece yarısı yasağı ya da eğlence yasağı bu gezit teknelerini kapsamıyor mu acaba? Şu şey gezi teknelerinden bahsediyorum. Hani böyle İstanbul Boğazı'nda ekseriyetleri Arap turistleri gezdiren. Üstünde kocaman kocaman Arapça yazılar bulunan. içinden Arapça şarkıların böyle gökyüzüne çok yüksek sesle yükseldiği tekneler, tekneleri bahsediyorum. O teknelerden bir tanesi dün gece saat böyle bir sularında. Bak 12 demiyorum, 12 çeyrek geçe demiyorum, yarım demiyorum. Saat 1 gibi, gece 1 yani. Beykoz'da, işte böyle Beykoz açıklarında. Böyle mezleke desem değil. Ama işte o tarz bir müzikle ama bangır bangır o tarz bir müzikle... ...Arap turistleri eğlendiriyordu. Ya demek ki onlara bir yasak yok, öyle mi gece 12'den sonra? Hani gece 12'yi çeyrek geçe mesela... Restoranın kapısında beliriyor ya arkadaşlar. Kapatmadınız mı siz hala falan diye. Turist gelsin diye mi yapıyoruz nedir? Hani bize yasak ama turiste serbest durumu var herhalde. Bu arada İstanbul demişken geçtiğimiz haftadan devam eden bir tartışma. İstanbul'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 yeni taksi projesi. Bu proje ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir e, anket yapmış sosyal medya üzerinden. 82230 kişi oy kullanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 yeni taksi projesini destekliyor musunuz sorusuna evet diyenlerin oranı %93, hayır cevabını verenlerin oranı ise %7'de kalmış. Şimdi bu anket sosyal medya üzerinden yapılmasaydı, sokakta yapılsaydı da buna benzer ya da buna yakın bir sonuç çıkardı. Şimdiden hafta sonu iki tarafında yaptığı açıklamaları kelimesi kelimesine okudum, takip ettim. Diğer tarafta yani işte hayır gerek yok olmasın diyen ekseriyette de plaka sahibi olan tarafta hiç böyle bir kendine bakma, kendiyle ilgili bir sorun var mı, sıkıntı var mı, niye insanlar yeni taksi istiyorlar acaba sorusuna bir yanıt arama durumu yok. Gerçekten çok net bir şekilde anlaşılıyor. Öte yandan bu iki tarafın da... Söylediklerini öğrenebileyim diye yaptığım basın taramasında da çok net bir şekilde görülüyor ki basının özellikle bu havuz kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapmasın ya da yapamasın diye bir çaba içinde öyle bir şey de görülüyor. Bir yıl olmuş bu arada İstanbul'da seçimler yapılalı Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olalı bir yıl geçmiş üstünden evet. sene seçimler sonuçlandığında hatta ilki sonuçlandığında da ilki sonuçlanıp sonra onun sonucu kabul edilmeyip e, hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu denildiğinde ve yeniden seçim yapıldığında yeniden o sürece girildiğinde de özür dilerim biz biliyorduk aslında böyle olacağını bunların yaşanacağını türlü engeller çıkarılacağını Şimdi mesela e, yılların sorunlarından bir tanesi adalardaki fayton sorunu o artık bir sorun haline gelmişti oradaki hayvanların içler acısı durumu oradaki bu fayton mafyası denilen durum ki o mafyanın hala aslında faytonla değil ama başka şekillerde adalarda hüküm sürmeye devam ettiği anlaşılıyor bir yandan başka haberler de geliyor. Fakat buradaki bu fayton sorunu çözüldü. Faytonları e, satın aldı İETT. Şey İETT tabii aslına bakarsanız belediye üzerinden. Ve denildi ki bundan sonra oradaki işletmecilik İETT'ye ait olacak. Tabii ki bunlar otobüslerle yapılmayacak. Adaların yapısına uygun olarak elektrikli araçlarla yapılacak denildi. Bu yönde elektrikli araçlar alındı. O araçlar e, adalara götürüldü. Hadi bu sefer şey başladı... İşte bu araçlar acaba çirkin mi? Şimdi i̇şte böyle bir tartışma başladı. O yerlerde debelenen atları çok hızlı unutarak üstelik böyle bir tartışma başladı. Sonra üzerine bir de Adalar Kaymakamlığı dedi ki bu araçlar burada konulamaz izin vermiyorum. Karayolları yönetmenliğine aykırı dedi Adalar Kaymakamlığı bak. İyi de Adalardaki yollar karayolu değil sıkıntı orada. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi karar almış. Adalardaki bütün yollar yaya yolu olarak kabul ediliyor. Kara yolu olarak kabul edilmiyor. Böyle bir durum var. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin verdiği bir karar var yani. Üstelik daha da enteresanı Adalar Kaymakamlığı'nın Şubat ayında ilçede motorsuz alternatif ulaşım aracına geçilmesi yönünde karar aldığı ortaya çıkmış. Kaymakamlık almış bu kararı. Ama şimdi belediye bu araçları getirince... Bir de getiren belediye Büyükşehir Belediyesi olunca
4: tabii.
0: Böyle geçmiş demek ki İstanbul'da bir yıl böyle geçmeye de devam edecek. Engeller. Yapmasın da insanlara ne olursa olsun Diyen bir kafa, öyle bir zihniyet var. Bir yandan onunla da mücadele ediliyor. Üstelik bu sadece İstanbul'da değil. Türkiye'nin birçok kentinde böyle biliyorsunuz. Bir Nasıl bir pazartesi sabahına başlıyoruz. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne uyanıyoruz. Hemen dönelim trafiğin durumuna. Bir bakalım göz atalım. Da ...devam ediyor... ...Daykin'in sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...Pazartesi gününün sabahındayız... ...tarih 22 Haziran... ...hafta sonuna dair... ...dinleyicilerimizden mesajlar geliyor... ...bir dinleyicimiz demiş ki... ...Antalya sahillerini ben böyle kalabalık görmedim... ...ne sosyal mesafe vardı... ...ne başka bir şey vardı... ...diyen de var mesela... Her hafta sonu gittiğimiz piknik alanındaki durum da böyleydi diyen var. Ve her hafta sonu piknik alanına giden dinleyicimiz. Ankara'da kaçak pavyon baskını var mesela. Bu kadar mı normalleştik ya? <Gülüyor> Ankara'da kaçak pavyon olarak işletilen eğlence mekanına yapılan baskında 36 kişiye toplam 113 bin lira ceza kesildi. Bir gün bekleseniz 900 lira kesecekler adam başı. Gelen ihbarlar üzerine yapılan takipte bir eğlence mekanının kaçak pavyon olarak işletildiğini tespit etmiş. Ekipler söz konusu iş yerine yapılan baskının ardından mekanda bulunan 36 kişiye... Toplam 113 bin 400 lira para cezası uyguladı. Ayrıca iş yerinde yapılan denetimlerin ardından mekan tamamen boşaltılarak kapattırıldı diyor. Ama dediğim gibi turist gezdiren tekneler bundan muaf. Onlar her türlü eğlenceyi yapabiliyorlar. Gece yarım, bir, bir buçuk. Ses sonuna kadar açık bangır bangır. Teknede ne olup bittiğini bilemiyoruz. Oynuyorlar diye tahmin ediyoruz. O müzikle çünkü herhalde öyle bir şey yapılıyordur. Diyorum ya biz normalleşmeyi biraz fazla anladık diye Fazla normalleştik diye öyle söyleyeyim Çünkü artık gelen kavga haberlerinde de Sosyal mesafe falan tamamen Böyle unutulmuş eskisi gibi haberler geliyor Nasıl eskisi gibi? Şöyle tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı mesela. Hani hiç böyle... Postacı da acaba ya da kavga ettiği insanda koronavirüs var mıdır, bir şey midir, tehlikeli midir falan hiç öyle bir şey yok. Bayağı normal yani hani. Karaman'da apartmanı posta dağıtmak için girmeye çalışan Onur Kızıl girişteki köpeğin tutulmasını isterken Sezai Çey ile yaşanan kavgada kulağından ısırıldı. Kızıl'ın kulağını kop- ısırarak koparan Sezai Ç'ye gözaltına alındı. Kızıl hastaneye kaldırıldı. Olaya bak ya. Postacı Onur Kızıl dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Bu sırada gördüğü apartmanda oturan Sezai Ç'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Ha bunun nesine tartışılıyor anlamadım ki. Beyefendi köpeği tutar mısınız? Ben posta bırakacağım da içeriye giremiyorum falan. Sen tut. Ya bunun mesela nesi kavga sebebi olabilir? Ne demek köpeği tutar mısın? Mesela yanlış anlaşılacak bir şey mi nedir? Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Sezaiçi Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak kopardı. Köpek değil ha Bu arada bak bunlar bütün bunlar olurken köpekli bir numara yok biliyor musun? Onur Kızıl Yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezaiçi polis tarafından gözaltına alındı. Selam, al Köpek yorum yapmadı. Değiliz, selam, bu kadar normalleşme fazla değil mi ya? Fazla normal değil mi bu? Hey Hüdey,
3: çok acı, insanlar kahve misali, gelen derviş giden hacı, oh oh oh oh meyhaneci, şarabım bugün çok acı, insanlar kahve misali, gören
2: derviş senen
0: hacı. İngilizce kursuna yanına getirdiği kursunda yanına getirdiği pompalı tüfeği. İngilizce kursuna giderken yanında pompalı tüfek mi getirmiş? İngilizce kursları da başlamış bu arada. Kurslar da başlamış. Demek ki oradan onu anlıyoruz. Biliyoruz diğer kurslar falan da başladı. Eğliyet kursları da başladı bildiğim kadarıyla. Ama bu kadar mı normalleştik? Yanımızda pompalı götürecek kadar. Yani normalimiz bu mu bizim? Bursa'da Ferhat T. İngilizce kursu verilen bir binadaki sınıfta... ...yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak... ...tavana ateş etti.
3: İnsanlar köpekler...
0: Acaba İngilizce cümleyi yanlış mı anladı? Yani hoca İngilizce ateş et dedi ben de Ben öyle demedim ay! Ben daha yeni başladım bazen karıştırabiliyorum memur bey. Yüzden... Hay bir de hakikaten nasıl bir İngilizce kursuymuş bak onda merak ettim ne öğretiyorlar acaba? gider gidip dostu Şöyle bir yöntem mi uyguluyorlar acaba İngilizce kursunda? Hani bu filmlerde yani film izletilerek mi İngilizce öğretiliyor? Filmlerde sürekli böyle şey var ya. işte pompalı tüfek var. Sürekli böyle bir çatışma durumu var falan. Bir de bir şey diye biliyoruz seslendirmelerden. Lanet olsun, lanet olsun. Lanetine lanet lanet olsun. Orada öyle demiyorlar aslında Şarkı Onu mu öğretmişler acaba Niye bir insan pompalı tüfekle gider ki İngilizce kursuna
3: Hudey hudey hür aşkına Yol verin gitsin şaşkına Adaletsiz padişahın Çanaplar girsin köşküne Hudey hudey meyhaneci Şarapın bugün çok acı İnsanlar
0: Kabe misali Gelenmişler Rusya'dan ayçiçek kabuğu ithal edilmeye başlanmış sevgili dinleyiciler. Ay Ayçiçek kabuğu, ayçiçek kabuğu dedim, bu çekirdek kabuğu. Öyle mi? Onu ithal mi ediyoruz biz? Ne diyorsun ya? Ne hani gerek var ithal etmeye? Yerleri süpürsek. Hükümet hayvan yemi olarak kullanılan samanın ardından ayçiçeği kabuğunu da ithal etmeye başladı. Bir zamanlar kalorifer yakıtı olarak şimdi ise hayvan yemlerine katkı olarak kullanılan kabuk Rusya'dan tonu 670 liradan ithal ediliyor. Çekirdek kabuğu. Ciddi mi ya? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu yoldan yürüyerek şey yapabiliriz ha... Ee, bu yerlere çekirdek kabuğu atılmasının önüne geç, geçebiliriz. Bunu mesela haber olarak yaşsak ondan sonra desek ki çekirdek kabuklarını atmayın bir poşette biriktirin getirin işte kilosuna şu kadar falan diye. Çevre kelinin önüne de geçebiliriz. İthal de etmeyiz aynı zamanda dışarıdan. Olmaz mı? Şaka mı dedim ama doğru. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Çekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Nisan ayında ay çiçek yağı konusunda gümrük vergilerinin düşürüldüğünü hatırlatarak tam ay çiçeği yağında %36 olan gümrük vergisi oranının 1.30 Haziran tarihleri arasında %30, Kosova için ise %0 olarak belirlendiğini hatırlatmış. Salgın sürecinde ay çiçeği ithalatının yapıldığını söyleyen Aygun, ay çiçeği ithal ediyoruz öyle mi? Saman ithalatından sonra şimdi de pelet ayçiçeği kabuğu ithalatını da gördük demiş. Tarım süper ya. Tarım politikamız on numara çok iyi gidiyoruz. Bir de bütün dünya şunu konuşuyor. Mesela bu işte ikinci dalga olursa sonbaharda yeniden başlarsa ya da mesela önümüzdeki yıllarda benzer bir salgın olursa biz ülke olarak tarımda kendi kendimize yetebilir miyiz? Kendi milletimizi, kendi halkımızı doyurabilir miyiz? Tarımda ne durumdayız diye herkes kendini sorgularken bizden böyle haberler gelmesi pek iç açıcı. Ya sen diyebilirsin ki tabii tarıma gelene kadar daha neler neler var diyebilirsin, olabilir. Misal hep söylüyorum ya en başta adalet, en başta adalet, adaletin olmadığı bir ülkede başka hiçbir konuyu doğru düzgün e, yönetebilmen, yapabilmen ki buna tarım da dahil mümkün değil. Çünkü niye? Çünkü adalet olmayınca liyakat de olmuyor mesela. O işi yapmaması gereken adamı oraya getiren de biliyor ki nasıl olsa bunu yaptığı için bir şey olmayacak. Bunu sorgulayan olmayacak, bunun kendisine bir yaptırımı olmayacak. Temelinde böyle bir durum var aslında. Şimdi işin mahkeme tarafı, işin hakim tarafı, işin savcı tarafının nerelere geldiğini... ...işte bu kararnamelerde, atamalarda, geçmişte hepsini gördük. Şimdi ne kaldı? Avukatlar kaldı. Oradan da çok rahatsızız malum barolardan özellikle... Alternatif barolar bizim barolar üretilmeye çalışılıyor. Buna karşı da Türkiye'nin baroları Ankara'ya doğru yürüyorlar. Bugün Ankara'da buluşacaklar barolar. <gülüyor> Hal böyleyken adaletin durumu bu haldeyken çok net bir şekilde ortada görülürken. Üstelik avukatlara karşı böyle bir hasmane tutum çok da belirgin bir şekilde dururken. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ne diyor? Savunma yürüyüşü ile ilgili baroların başlattığı Ankara'ya yürüyüşle ilgili ne diyor? Diyor ki yürüyüş yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir diye sormuş. Düşünelim ne için olabilir Metin Feiziolu gibi düşünelim. Şey için olabilir mi acaba? Yurt dışına çıkışta harç ödememek için belki bunun için. Çünkü Metin Bey'in kafa genelde iyi çalışıyor. Hani yurt dışında çıkış pulu alıyoruz ya belki de onu almamak içindir. Onun için yapıyorlardır belki. O daha mantıklı geliyor çünkü Metin Feyzoğlu'na da o yüzden söylüyorum. <gülüyor>
3: Kadın across the neighbors' borders. little fun. She doesn't care if the
0: fun games she plays. sporcuya erkek antrenör yasak. Neresi burası? Türkiye. Vushu. Ya bu ne vushuymuş ya? Vushu mu bu? Vushu mu vusu mu? Hep aklıma şey geliyor. Şenerşen geliyor. Kung fu. Aklıma hep o geliyor. Bu vushu yok daki skandalların merkezindeki isim olan Türkiye Vuşu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akgüz'ün sporculara ve antrenörlere akıllara durgunluk veren cinsiyetçi bir kural getirdiği ortaya çıkmış. Hani şu birbirlerine puan veren birbirlerini şampiyon yapan aile var ya. Akgüz'ün sporun sanda disiplinine getirdiği kurala göre erkek sporcuların köşesinde. Kadın, kadın sporcuların köşesinde erkek antrenör yer alamıyor. Başkan vekilinin kuralı getirmesinin sebebi ise şuymuş... ...nikah düşüyor olmasıymış. Nikah düşüyor olması mı? Ben bu spor... Ya bu şunun gibi düşünün hani bunu mesela voleybol e, takımı var... ...mesela kadın voleybol takımı var... Kadın voleybol takımının mesela antrenörü erkek. Nitekim milli takım da öyle. Öyle değil mi? Şimdi buna göre bu mesela voleybol federasyonu başkanı olsa diyecek ki erkek teknik direktör olamaz. Niye nikah düşüyor? İşte öyle yani bu. Son olarak TRT Spor 2'den de yayınlanan Türkiye şampiyonasında görüldüğü üzere kural istisnasız bir şekilde uygulanıyor. <Gülüyor> kul sebebiyle erkek antrenörler 9-10 yaşlarındaki kız çocuklarını bile maça çıkartmak için kadın antrenör aramak zorunda kalıyor. Antrenörler de yaşadıkları maddi sıkıntılar sebebiyle sporcularını maçlara çıkaracak kadın antrenör bulamayınca antrenör olup olmadığını bil, olmadığı bilinmeyen kişiler tanımadıkları sporcuların köşelerinde maça çıkıyor. <gülüyor> Abdurrahman Akgüz'ün icraatları bununla da sınırlı değil. Akgüz'ün talimatları doğrultusunda turnuvalarda sabah seansları ilahiyle başlıyor. Turnuvada, spor turnuvasında öyle mi? Bu şu sporun içinde yer alan bir kişinin iddiasına göre Akgüz bizim amacımız spor yapmak değil, cihat ifadelerini kullanıyor. Bu arkadaş... ben yani, Anlaşıldı niyet başka da... 2018 yılında kadın hakemlerin kıyafetleri uygun bulunmadığı için değiştiriliyor. Kural değiştirilmeden önce kadın hakemlere giydikleri kıyafetlerin vücut hatlarını gösterdiği iddiasıyla hakaret ediliyor. Mobik uygulanıyor. Ak yüz döneminde erkek sporculara da diz altı tight giymek zorunlu hale getiriliyor. Bu federasyona ne kadar para aktarılıyor acaba? Şimdi bak ben bir anda onu merak ettim biliyor musun? bana. Yap. Öyle ya şimdi mutlaka bakanlıktan bir para aktarılıyordur, bir şey oluyordur. Herhalde öyle bir şey vardır değil
4: mi? İkimize bu dünya inan ki dar olur. Yapma ne olur kızarsam son olur. İkimize bu dünya inan ki dar olur. Darin, darin,
0: Çok acayip günlerden geçiyoruz. Hoş biz acayip günlerden geçiyoruz diyoruz ama... Darin, ...dünyada da değişen bir şey yok ki bak... Donald Trump, Amerika'nın başkanı bu adam. Ee, miting düzenlemeye başladı. Şimdi Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Ve en büyük tartışma aslında hani sosyal mesafe deniyor, hastalık deniyor. Miting olur mu ne kadar saçma falan derken Trump yaptı. Miting yaptı, herkes dip duruyor, kimsede maske yok. Ve bu mitingde ne diyor biliyor musunuz Amerika başkanı? Bu ölçüde test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Şimdi test sayısını arttıralım demiş bilim insanları. Test Daha fazla test yapalım diye. Amerika başkanı demiş ki bu ölçüde test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim demiş. Amerika başkanı bunu söylüyor. Amerika Başkanı böyle yaparsa böyle derse işte böyle miting yaparsa falan hani biz ne yapmayız biz de mesela kız isteriz yani kız isteme merasiminin ardından 9 kişi de koronavirüs tespit edildi buyurun öyle şimdi bu insanlara mesela ya ne yapıyorsunuz siz olur mu niye böyle bir ara sosyal mesafe ya kardeşim Amerika Başkanı bile dedi falan diye Adam sana derseni diyeceksin Kütahya Tavşanlı'da iki aile arasındaki kız isteme merasiminin ardından dokuz kişi de koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca altı bina tedbir amacıyla karantinaya alındı. Şimdi bu tamamen isteğe bağlı bir durum aslına bakarsanız. Ama bir de hafta sonu mesela mecburi bir durum var değil mi? LGS ve bu LGS ve bile hatta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta hem cumartesi hem pazar var sokağa çıkma yasağı bu sefer üniversite sınavı. Üstelik üniversite sınavına katılan aday sayısı LGS'nin 2 misli galiba değil mi? Benim narin, narin Ve LGS'de gördüğümüz görüntüler, okul önlerindeki kalabalıklar. Sadece velilerden bahsetmiyorum bakmayın böyle bazı gazeteler işte velilerin yüzünden veliler böyle falan diye velileri ver. sınıflarda da benzer durum var. Sosyal mesafe yok sınıflarda da sosyal mesafe göz ardı edilmiş bir yandan bakıyorsun okul önünde çocuklar alınırken aynı şekilde doğru düzgün hiçbir önlem alınmamış belli yani manzaralar hiç hoş değildi ve sonuç ne oldu sonuç şu oldu. Manisa'da koronavirüslü öğrenci sınava girdi. 19 öğrenci karantinaya alındı. Şimdi mesela bir Manisa'da yaşanan bir olay bu işte. Hafta sonu cumartesi günü yaşanan bir hadise bu. Kimidir başka neler oldu Türkiye'de? Şimdi gelecek onun haberleri muhtemelen. Eğitim Manisa Şube Başkanı İsmail Şener LGSD koronavirüse yakalanan bir öğrencinin önlem alınmadan 20 kişilik sınıfta sınava sokulduğunu fenalaştı denilerek başka bir odaya götürüldüğünü açıklamış ve bu öğrenciyle aynı sınıfta sınava giren diğer öğrencilerin karantinaya alındığını duyurmuş Buyrun işte bu da Manisa'dan gelen haber Onarı yaşamamıza sebep olan hastalığın tedavisi ile ilgili neler oluyor diye şöyle bir baktığımızda dünyanın başka ülkelerinden mesela Çin'den gelen en son bir haber var. Araştırma'nın araştırma'nın aşı araştırmasının insan safasında ikinci aşamaya geçildiğini duyurmuş Çinliler mesela. Keza Avrupa'da devam eden araştırmalar hatta aşı üretimi ile ilgili sayılar ve üretimin başladığı yönünde bir takım haberler geliyor. İşte böyle e, Avrupa ülkeleri ilaç firmalarıyla anlaşmalar imzalıyor. Eylül ayında teslim edilmek üzere Eylül sonunda ya da iş bu noktaya doğru gidiyor. Hepimizin temennisi o zaten bir önce tedavinin bulunmasını istiyoruz. O sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir açıklama yapıyor. Diyor ki belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz diyor. Bizde de aşı çalışmaları devam ediyor. Evet ilk aşıyı dünyaya ilan edemeyiz. Belki ilk aşıyı biz bulamayabiliriz. Çünkü evet biz epey sonra başladık ve bu aşamada gerçekten çok ileride olan ülkeler var. Ama diyor belki diyor en iyi aşıyı bulabiliriz diyor. Belki. Benim en sevdiğim ihtimal kelimesidir biliyor musun? Belki. Belki şöyle olabilir, belki şöyle yapabiliriz, belki bunu yapabiliriz. Belki uzaylılar gelir ilacı getirirler. Hani hep böyle bir kötülük bekliyoruz uzaylılardan ama hani bir ihtimal belki
2: yani. Sessiz,
0: Bu sabahın konusunun başlığı belki olsun ya. Harbi. Belki yapma ihtimal, ihtimalimiz olan neler var acaba diye dinleyicilerimize soralım. Belki şunu da yaparız belki bunu da yaparız. Düşünelim iyi olsun ya. Ha? Belki. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Belki bu sabahın konusunun başlığı böylelikle neleri umut ettiğimizi de aynı zamanda neleri ihtimal dahilinde kafamızda tuttuğumuzu da aynı zamanda anlamış oluruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız bu. Belki çok geniş bir konumuz var. Arzu ederseniz sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Belki başlığıyla. E, bunun yanında Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası. Nihat.NihatSırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var sıfır 532 172 52 32 0 532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya o minvalde bir telaş. Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de dur manlaş Vay vay vay vay Babayın kemine Ölmüşlerin ruhuna
0: Değilir diller bile Kafana Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in son dünyata muhabbet. Ben Nihatırlar'la. 22 Haziran Pazartesi gününün sabahındayız. İhtimalini sevdiğimiz Pazartesi sabahında. Konumuz belki... Belki neler yapabiliriz? Belki neler olabilir. Sanayi ve Ticaret Bakanı demiş ki... Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama... En iyi aşıyı bulabiliriz belki. Umalım öyle olsun. Belki neler yapabiliriz acaba? Belki şirinleri de görebiliriz diyor mesela bir dinleyicimiz. Allah. Uslu olursanız o. Öyle kolay bir şey değil o. Belki tamamlayıcı emeklilik sistemi anlattıkları gibidir. Belki şimdiki kıdem tazminatı sistemi eksiktir. <Gülüyor> belki üstümüzden bir kuş geçer. Yani... Ama gerçekte kimse ter dökmek istemez ya Hasan göndermiş Benim de aklıma hemen o geldi biliyor musun? Şarkı Belki üstümüzden bir kuş geçer <gülüyor> Yalnız zannediyorum bizim üstümüzden geçen kuş değil ya <gülüyor> Hatta bak üstümüzden neyin geçtiğiyle ilgili birazdan çalacağım Dur şarkı bitsin
3: <gülüyor> Belki
0: bir Türk lirası 7 dolar olur çok mu belki oldu? Evet, o biraz çok oldu bence. O kadar da değil yani.
3: Vay, vay, vay,
0: vay. Belki biz de bir gün güzel günler görürüz diyor aslı. Belki dünyanın en güzel sosyal devleti oluruz. Evet, belki. Yedi mü
3: ve geçmiş. Söldürdüler bizi
0: <gülüyor> Belki bütün bunlar bir rüyadır Nereden biliyoruz? Hayır belki uyanacağız Yani bu neyin tribi? ki biz de kendimize maaş bağlayabiliriz. <gülüyor> Diyor mu işte belki üstümüzden bir kuş geçer. Gün Kuş diyorduk değil mi? Ama bakınız. Bu Vural Özkan öyle demiyor.
5: Açlar gökyüzü ve toprak
0: Belki üstümüzden bir tır geçer. Evet. Yana, batarken,
5: belki geçer ellerinden. ellerinden.
0: Genel olarak belki üstümüzden kuşlar Geçebilir diye Mesajlar geliyor Ben de o mesajlara önlem olarak bu şarkıyı çaldım Belki üstümüzden bir tır geçer Biz hep kuş diye umuyoruz ama Görüntü pek öyle değil Bakalım Şu anda Ayçiçeği kabuğu dahil birçok Tarım ürünü ithal, ithal ediyor Olabiliriz ama belki dünyanın kendi kendine yeten yedi ülkesinden biri olabiliriz. Hatta Hollanda'yı geçerek dünyanın tarım devi olabiliriz. Normalde bu topraklarla, bu verimli topraklarla öyle olması gerekiyor da. Ama belki, belki olabilir.
6: Hem gerçek hem rüya hazineler saklı. Diyolar benim için farklı. Aslında hepsi de çok haklı çok...
0: ...dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi olmaya... ...hiç bu kadar yakın olmamışızdır. Hemen şey yapmayalım yani belki...
6: ...yok yok hiç geri... ...ben de öyle tesefileri... ...sevdim mi de biraz deli... ...oluyorum olur o kadar... ...bu benim hikayem, bu benim masalım... ...aşkımın peşindeyim, çok güzelsem alırım... Ben geçtim mayaları, bu benim hikayem, bu benim masalım.
0: aşkımın çok oyunları, ben geçtim mayaları. Belki görmediğimiz bir uzaylı kaldı onu da görürüz Kim bilir belki de onları görüyoruz Belki onlar aramızda var Belki bir şeyler olabilir. Belki bir şey olmuş olabilir. <gülüyor> belki de her şey olabilir. Belki ev sahibi ve dükkan sahibi bu ay kira almaz diyor mesela bir dinleyicimiz. Bak ne güzel temenniler ya. Bu belki ne kadar güzel bir kelimeymiş böyle. bir gün çağdaş eğitimin ne kadar önemli bir olgu olduğunu cahiliğin ve umursamazlığın topluma ne kadar zarar verdiğini ve gerilettiğini anlarız diyor Ozan dili, oluyorum, olur o
6: kadar. Bu benim hikayem Bu benim masalım Aşkımın peşindeyim Çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları Ben geçtim o yolları Çıkarım kâ- Aşkımın peşindeyim, çok istersen alırım. Hiç oyunları, ben geçtim mayalları Şıkırın kağıtları,
0: aşkımı yazacağım. Bu benim hikayem. Belki büzüşmeyen gazı biz buluruz. Evet, bunu önümüzdeki kıştan önce bulursak iyi olacak yalnız. O gazın büzüşmesi olayını bir türlü çözemedik.
6: Aşkımı yazacağım, bu benim hikayem. Bu benim masalım, aşkımın peşindeyim, çok istersen alırım. Çıkarım kağıtları, aşkımı yazacağım.
0: Belki gün gelir çöpten kimseye ekmek aramak zorunda kalmaz. Belki bir gün böyle olur. Olsa ne kadar güzel olur. Belki şurada demokratik adil bir ülke vardır diyor Ankara'dan Hakan. Şurada dediğimiz neresi orası? Şurada hemen yanda. Adana'da mesela Adana ile ilgili bir haber var da şunu bu iddia doğru olabilir mi gerçekten de Adana'da e, başhekim ve yardımcılarına AKP'de mülakat yapılmış Adana'daki devlet hastanelerinde görevli başhekim ve başhekim yardımcılarının AKP il binasına çağrılma iddiası var Niye çağrılmışlar? Sağlık problemi vardır herhalde o yüzden çağrılmışlardır. Yoksa devlet hastanesinin başhekimi başhekimi yardımcısı niye AKP binasına gitsin değil
5: mi? Mı kıyamet? Burada yaş gibi. Sen Dinle...
0: Şimdi şöyle oluyormuş bu Adana'daki e, devlet hastanelerinde görev yapan başhekim ve başhekim yardımcılarının Ağustos'ta sözleşmeleri bitiyormuş. Yeni e, işte başhekim yardımcıları falan belirlenecekmiş. Bütün bu e, başhekim ve başhekim yardımcıları... ...parti binasına çağrılarak mülakata tabi tutulmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Bence sağlık problemi vardır ya. Yani bir problem vardır. Bir türlü çözemiyorlardır. Bütün başhekim ve başhekim yardımcılarını çağırmışlardır. Herkes bir fikir ver, Bilim kurulu gibi düşün. Yani Adana Sağlık Bilim Kurulu. Öyle bir şeydir o bence. Ökonomimiz ...coştukça coşar... ...hepimizin bahçeli evi olur... ...bahçesinde de pompon leylendi, ...piramit mazujumbo, ...ticili süs armutu olur diyor... ...bir dinleyicimiz göndermiş... ...evet... ...hepimiz külliye bahçesi istiyoruz... ...belki... ...belki kıdem tazminatı konusunu unuturlar... ...diyor Erman... O bence hiç unutulacak bir konu değil Ermanya. Oradaki para çünkü çok acayip bir para. Ya düşün ki biz e, Merkez Bankasındaki ihtiyat akçesini kullandık. Üstelik ihtiyat akçesini kullandığımızda bu durumda değildik yani bu pandemi yoktu salgın yoktu onlar daha ortaya çıkmamıştı biz o zaman kullandık aslında o ihtiyat akçesi işte böyle zamanlar içindi böyle zamanlarda ekonomi içindi biz o zaman gelmeden önce bu parayı kullandık canım o da devletin parası o da devletin parası dedik. <gülüyor> Şimdi buyur. Macere. Dolayısıyla kaynak lazım kaynak nerede ya bu kıdem tazminatı aslında. <gülüyor> Belki İstanbul Valiliği uzak... avcıların 120 bin nüfuslu Yeşilkent Mahallesi'nin tek parkı ve tek deprem toplanma alanı olan parka karakol yapmaktan vazgeçer diyor bir dinleyicimiz. Öyle mi avcılar Yeşilkent'te... Harga mı yapılıyor karakol kom, kom, kom,
4: kom, kaçır, e bütün dar,
0: Belki ben de Mihriban'ı söylerim diyor İskender'in hanı Kesin söylersin. Yani son örneğe bakınca bence daha ne kadar kötü olabilir yani. E Belki Manisa İzmir yolunda bu son inşaattır.
4: Aşka,
0: i̇şte o konuda bence çok umutlu olmayın ya orada... Manisa İzmir arasındaki yolda yeni yapılan bir yol değil mi? Yeni yapılan yol, yeni yapılan tünel yapılıyor, açılıyor, sonra yeniden yapılıyor. Biz bu inşaat yöntemine de alıştık bu arada farkındasınız değil mi? Önce açıyoruz, ondan sonra yapıyoruz. Diyoruz ki ya açtık ama bir süre daha kapatalım biz bunu. ki bu garanti ödemeli kö, köprü, tünel, havalimanı, hastane falan yapan müteahhitler artık milletin millete bir şey yapmaktan vazgeçip biz bu hazine garantili işlerden yeterince para kazandık. Artık garanti olayını kaldırıyoruz. Kullanıldığı kadar kazanalım. Hatta bundan sonra para da almayalım. Halkımız dilediğince kullansın derler. Güzel espri aslında biliyor musun? Bugün bu garantili olan neler var diye yazmış da Sözcü gazetesi durum bakayım neredeydi o? Her sabah uyan. Garantili hayat oh ne rahat. Ekonomi krize girse de onlar paralarını alıyor. Kim onlar? Şey Mesela İstanbul'daki 3. köprü. Köprü ve otoyol için günlük 135 bin araç garantisi vermişiz. 135 bin. Geçen yıl 49 milyon araç bekleniyormuş örneğin. 13 milyon araç geçmiş. Aradaki farkı bilin bakalım kim ödemiş. Şirinler değil herhalde.
6: nefesim Ellerim uzanır, Olduğum yere gösterim Görmesin
0: Günlük 70 bin araç garantisi ve araç başına 4 dolar ücret garantisi verilmiş Burası neresi? Avrasya Tüneli. Geçen yıl 7.6 Milyon araç eksik geçmiş Ve 2019 için 244 milyon lira da buraya Ödemişiz Osman Gazi Köprüsü Buraya da günlük 40 bin araç garantisi vermişiz şey 2019'da 5.7 milyon araç eksik geçtiği için Ters oldular, 2 milyar lira ödemişiz 2 milyar
1: Aş Bunlardan döner gelir. Bir ses, bir sıfırdan.
0: Bitti mi dur bitmedi devam ediyor
3: bile
0: Ankara hızlı tren garı 2037'ye kadar işletmecide 106 milyon yolcu garantisi verilmiş. Burada farklı olan gelen yolcu başına bir buçuk dolar ödeniyor. Millete yükü 159 milyon dolar. 159 milyon dolar. Neyse ben hesap edemeyeceğim. Siz hesaplayın TL olarak. Sağlık Bakanlığı'nın kiraladığı iki ambulans uçak için günlük iki saat uçuş garantisi verilmiş. Uç masada para alınacak. Dört yılda 126 milyon lira da oraya ödeyecekmişiz. O da güzel. Ama bak en güzel bu. Ben bunu çok seviyorum. Zafer Havalimanı. Bu hakikaten Zafer. Yani müteahhit için Zafer. Öyle söyleyeyim. 28 yıllığına yapan müteahhit işletiyor bu Zafer Havalimanı'nı. Kütahya, Afyon, Uşağ'ın nüfusuna yakın. Yani toplam nüfusuna yakın yolcu garantisi verilmiş. Ve verilen yolcu garantisinin yüzde beşi tutmuş. Yüzde beşi. Geçen yıl beş milyon euro da ödeme yapmışız. En güzeli bu ama en fenası da bu şehir hastaneleri. On şehir hastanesine 2017-2019 yılları için 4.3 milyar lira kira ödemişiz. 4.3 milyar. 2020 için de 5.6 milyar lira ayırmışız. Sadece bu kira paralarıyla devlet 9 şehir hastanesini yani 9 devasa hastaneyi kendi yapabiliyor. 9 tanesini. Ki bu kadar devasa yapmaya da lüzum yok aslında da.
3: Faydasız nasihatler ne söylesem boşuna şu divane gönlüm rüyada. Sanki başka dünyadan ışınlandı dünya ama O uzaydan ben Alaturka Yüreğime sorsalar Hapis kalmış burada Kaçacak il çıkan Kursatta
0: Beni kurtar Allah'ım Daha çok tutulmadan Belki istediğim her şeyi istediğim kadarı yiyerek fazla kilolarımı verebilirim diyor. Adile göndermiş. Keşke öyle bir şey. Evet, olsa ne güzel olacak. Sanki
2: başka
0: Belki hafta sonu YKS'de kimseye COVID-19 bulaşmaz. Aha. Olur. Gördük LGS'dekini. LGS'ye giren öğrenci sayısının iki misi değil mi? YKS olacak. Daha da kalabalık olacak. Acaba nasıl olacak hafta sonu? adalar vapuru biraz vicdan götürür bazılarına adalarda faytonlar kaldırıldı elektrikli araçlar geldi bu kez de kaymakamlık adalar kaymakamlığı elektrikli araçlara izin vermedi karayolları yönetmeliğine uygun değil diye ama adadaki yollar karayolu değil işte onların hepsi ukome kararıyla yaya yolu olmuş zaten üstelik aynı adalar kaymakamlığı elektrikli araç istemiş geçmişte kendine nasıl olacak
3: ilk çıkan fırsatta beni daha
0: Bu belki üstümüzden bir kuş geçer meselesi ile ilgili Kuşların kendilerine bıraktıklarının fotoğraflarını gönderen dinleyicilerimiz var. Bir dinleyicimiz önce bunun fotoğrafını göndermiş maşallah yani. Ne yediyse arkadaş artık. <gülüyor> Sanadık bulursam belki ben de Türk Hava Yolları'nın Sydney bürosunda çalışırım. Eski bir Milli Eğitim Bakanı'nın sözünü hatırladım diyor Zeki. Öğrenciler olmasa Milli Eğitim ne güzel yönetilirdi. O öğrencilerle değil okulla ilgiliydi. Okullar olmasa Marif ne güzel yönetilir o lafla. Siz niye Türk Hava Yolları'nın Sydney bürosunda çalışıyorsunuz? Bir kere Türk Hava Yolları Sydney'e uçmuyor ki zaten. Ama Türk Hava Yolları'nın uçmadığı Sydney'de biri müdür tam 7 kişi çalışıyormuş. Nasıl Sen de diyorsun ki kuş geçer diyorsun belki diyorsun <gülüyor> Belki üstümüzden bir uçak geçer <gülüyor> Türk Hava Yolları e, 2015 yılında bir büro kurmuş e, Sidney'de Fakat Türk Hava Yolları bu kotaya hiç uçmamış Evet yani Avustralya kıtasına uçuşu yok Türk Hava Yolları'nın Ama 7 kişi çalışıyormuş orada Müdür de var bir tane yani Ebuzer Tanhan Sydney müdürü diye geçiyor mesela kendisi. Ona bağlı çalışanlar burada bayağı liste var. Zaten uçak başına iki müdür düşmüyor muydu? Belki Sidney'e bir Türk Hava Yolları uçağı uçar. Belki. Belki uçarsa diye herhalde şimdiden hazırlık yapılıyor olabilir. Bilemiyoruz havacılıkla ilgili bir durum. Rize'deki havaalanını bardak yerine demlik şeklinde yaparlar. Daha büyük düşünürüz diyorsunuz yani. Demliğin çıkış bölümünü de baca yaparız. Oradan da sürekli böyle tüter. Rize Artvin Havaalanı'nda 114 milyon liralık kayıp diye bir haber var. Şimdi siz mesaj attınız diye aklıma geldi. Temeli 2017'de atılan Rize Artvin Havaalanı inşaatı için... ...iki ayrı ihaleye çıkılmış... 30 Aralık 2019'da imzalanan ihale 2017'deki ihalenin aksine açık usulle değil pazarlık usulüyle yapılmış ve 5 firma davet edilmiş. 682 milyon lira yaklaşık maliyette ihaleyi %7.3 Kırım'la 632 milyon liraya bir firma almış. İhalenin açık usulle yapılması durumunda genel uygulamayla... %24'e kadar kırım uygulayıp 518 milyon liraya mal edilebileceği belirtilmiş. Yani diyorlar ki ihaleyi o yöntemle değil bu yöntemle yapsanız daha ucuza yapardık aslında. Ama pazarlık usulüyle yapınca 114 milyon lira fazlaya mal olmuş. Bu arada kamu ihale kanununa göre ilansız pazarlık usulü sadece afet, salgın ve kısa süreli acil olan alımlar için kullanılıyor.
4: Kasibimi aldım tüm
0: yemin. ...ama biz Rize Artvin Havaalanı'nda... ...bu şekilde yapmışız. Bu e ne güzel. Yapacak olan arkadaşı... 114 milyon lira fazladan... ...para ödeyecekmişiz. İyi. <gülüyor> Bu sabahın konusunun başlığı belki üstümüzden bir kuş geçer ama kuş geçerken ne yapar bize dönüp bir bakar mı şöyle gülümser mi havada taklama atar üstümüze mi pisler. <gülüyor> belki bu sabahın konusunun başlığı bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Geçerken Gel çıkalım Bu şehirden Ağaçlar Gökyüzü ve toprak uyurken.
0: üstümüzden bir tır geçer diyor. Yüksek Sadaket'in şarkısında vokal yapan Vural Özkan. Kaç sene olmuştu Vural bunu yapalı? Bir 15 sene falan olmuştur herhalde. Belki bu sabahın konusu. İhtimalini sevdiğimiz, düşündüğümüz, düşününce mutlu olduğumuz ya da ürperdiğimiz neler var acaba diye sorduk bu sabah dinleyicilerimize. Belki, belki kan beyne gitmeye başladı diyor bir dinleyicimiz. Hayırdır ne oluyor?
4: <gülüyor>
0: ha, Rıdvan Dilmen demiş ki Türkiye'de kimse bana futbol temiz demesin demiş. <gülüyor> Öyle mi demiş? <gülüyor> Rıdvan Dilmen'e bunu söyleten hayat kim bilir sana neler yapar. Düşün. Bak.
4: Milyon <gülüyor> sonunu
0: milyon Bu ülkede başbakanlık yapmış biri neler itiraf ediyor? Belki bir tane Cumhuriyet Savcısı gel bakayım bir anlat neler biliyorsun der? Kim o? Ha Ahmet Davutoğlu dedi ya geçen hafta... ...başbakanken ihalelerde nelerin döndüğünü gördüm... ...tam müdahale edecektim ki falan demişti ya. Mesela ne gördüğünü merak eden var mı? Ya ben merak ediyorum mesela. Siz merak ediyor musunuz? Ne gördü acaba? ...bakalım... ...başka belki dediğimiz neler var...
5: içinde Yaşar onun can içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu gam içinde. Dertli
0: ağlar. Belki bir zaman tavuk dönerin yanında ayran yerine ejder meyveli smoothie gömeriz. Son lokmayla son yudum yine denk getirlemez ama olsun. Onunla da o gitmez be. Söyle
7: söyle fani dünya dert kökümü.
0: Belki bir gün bizler de Avrupa'daki insanlar gibi mesela maaşımızın on katıyla sıfır bir araç alabiliriz. Maaşım dört bin lira bu arada demiş. Yani diyorsunuz ki siz hani normal bir insan mesela maaşının on katıyla bir araba alabilsin diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Yok ya. Dünya... Sen arabayı aldın. Devlet ne yazacak? Öyle bir şey yok.
5: Bugün gelen yarın gider dolup boşalanmıyor. Dersiz dünya içinde Dertli ağlar, ağlar dünya içinde Ey gibi koca dünyadan yükümüsün Söyle söyle
0: Belki ben de önce güreşçi sonra banka yönetim kurulu üyesi olurum
5: Ey gibi koca dünyadan yükümüsün
0: biz bize yeteriz Türkiye'm diyor bir dinleyicimiz. Onu da öğrenemedik. Yettik mi yetmedik mi? Başarılı olduk mu? Ne yapabildik acaba? Bu Biz bize yeteriz için epey bir para topladık. Bu para ne oldu? Mesela nereye harcandı? Nereye harcanıyor?
5: Bugün gelen, yarın gider, dolu bir ki
0: Belki kalecinin topu elinde tutma süresi olan 6 saniye kuralı bütün takımlara uygulanır. Ya dün öyle bir şey oldu değil mi Galatasaray maçına? Ben de izliyordum. Hey. O pozisyonda maçın kaderi değişti biliyorsun değil mi? Çok enteresandı yani.
2: Söyle, söyle, yükümü, Ey, yükümü,
0: Belki artık düzce halkı Passat'la temsil edilebilir. Söyle, Niye? Çünkü Passat'ın fiyatı Passat'ın fiyatı 703 bin lira mı? <gülüyor> Yok canım şeydir ya en böyle en en en hani böyle arabanın içine araç oluşturular var ya giriyorsun böyle dolduruyorsun dolduruyorsun dolduruyorsun odur. Nitekim oymuş evet. Passat 2 litre TDI 240 beygir elegans bir de 4 çeker galiba bu değil mi? Yine de 703 bin lira. <gülüyor> Belki paramız vardı bu garantiyi ödüyoruz. Belki değil, belli ki var yani. Manisa-İzmir arası tünel demişken çalışma yüzünden şu an tünellerde göremiyorum. Evet, İzmir-Manisa yolu yine kilit. Gelen mesajlardan ve fotoğraflardan onu anlıyoruz.
4: Kalkmayıp korlardan geçip yana ateşi yeniden
0: Bu birinci köprüdeki Başçık. Anadolu Avrupa geçiş kameraları ne iş? Bunlara yeni, yeni uyananlar var. Hayırdır? İki yönlü mü ücret oluyor diye sormuş bir dinleyicimiz. Belki. Yani bir ihtimal hazır kurmuşken hani bilemedim ki. İkinci köprüye de hazır kurmuşuz. İkinci köprünün Anadolu Avrupa geçişinde zaten vardı onlar biliyorsun. Neden olmasın yani?
4: Çıktım geldim Haziran vakti Ben de içecek kendim yine bu dünyanın derdi Biz bir
2: mi?
0: Hayat kimi yerlerde lüzumundan fazla normalleşmişken bir, de, bir yandan da tabii işini gücünü normal yoluna koymaya çalışıyor insanlar doğal olarak haklı olarak. Dünya. İşte tam da bu noktada İş Bankası ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından biri olan ticari kredi kartlarına yönelik kampanyalar yapmaya devam ediyor. Şimdi İş Bankası'nın Maximum Business, Maximize Business ya da Tema Business ve İşim Kart gibi ticari kartlarda 300 binden fazla maksimum üye iş yerinde bütün şirket ihtiyaçlarına yönelik 18 aya varan taksit avantajı sunuyor. Varsa eğer bir İş Bankası ticari kartınız... Marketten toptancıya, mobilyadan elektroniğe birçok sektörde taksit kampanyaları var. Bu e, alışverişlerden ayrıca maksi puan da kazanabiliyorsunuz. Bir de asgari ödeme oranı %20'den %10'a indirilmiş durumda. Esnaf ve gerçek, tica- gerçek kişi tacirler de bu arada iş ve maksimum iş yerim üzerinden 7.24 maksimum biznes ve işim kartı için 40.000 liraya kadar ticari kredi kartı başvurusunda bulunabiliyor. Siz de e, bu kartı edinebilirsiniz. Talepler onaylandığında da kart direkt adresinize gönderiliyor. Sözleşmede yine adresinizde imzalanıyor. Böylece ne başvuru yapmak ne kartı teslim almak ne de sözleşme imzalamak için şubeye gitmenize gerek kalmıyor. Yoksa bir iş bankası ticari kartınız edinmenizi öneririz bu kadar çok avantajdan sonra. Belki önümüzdeki hafta gençlerin birçoğu sınava girmez. Böylece virüsü bir kez daha şaşırtırız. Yapar mıyız böyle bir şey? Peki bu hafta yaşananlardan sonra yani bu hafta LGS'de gördüklerimizden sonra YKS'ye dair yani üniversite sınavına dair önümüzdeki hafta sonuna dair bir şey yapılır mı? Bir önlem alınır mı? Bilim kurulu bir şey önerir mi acaba? Peki bu sökenin üzerindekiler duman değil de buluttur diyor Aydın'dan sökeden bir dinleyicimiz yazmış söke 9 ay aralıksız rüzgarlıdır dağdan eser sürekli hiç yer yokmuş gibi şehrin dibine yapılan organize sanayiye yapılan fabrikaların gerçek zararı rüzgarsız günlerde ortaya çıkıyor sökenin üstünde bir hava kirliliği katmanı var şu anda demiş
4: belki buluttur derin uçtu bu gece Korkun,
2: kırgın
0: kahraman Belki bir düzenleme yapılır da biz mümesiller vakalar tamamen bitmeden çalışmaya devam etmeyiz Kısaca. Her gün pandemi hastanelerine gidiyoruz riskleri evlerimize taşıyoruz demiş bir ilaç mümessili dinleyicimiz göndermiş Her gün yalanlar
4: söyledikçe can verdi kalbimde sessizce Yüzüm gözüm şişene kadar
0: Gaziantep, Akkent'teki cami inşaatı çökmüştü. Hatırlıyorum galiba o çökme olayını. 2 gün önce aynı inşaatta bu kez yangın çıkmış. Kim yapıyormuş bu inşaatı ya?
4: İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece...
0: Belki e, ha, bir gün vizesiz Avrupa'ya gideriz, enflasyon düşer, liseden sonra üniversiteye sınavsız gidilir, kadınlara şiddet sona erer, işsizlik %0,02'ye düşer. Baş harflerini okuduğun zaman belki oluyor. Özer tebrik ediyorum, belki akrostiş olarak da süper kullanmışsın ya. Sen
4: her gün yalanlar söyledikçe, can verdi kalbimde sessizce.
0: Belki un kapanı ve Galata köprüleri içinde para öderiz. Iç- Dilini ısır ya. Dilini ısır. Almak
4: i̇stiyorum dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm çişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. ...kadelerde dolanıp... ...bağırmak istiyorum...
0: ...Kartal Köprüsü'nde polis siyah camlı minibüsleri... Bulmak
4: istiyorum...
0: ...haber kameraları eşliğinde denetliyor... ...minibüsler dolu... ...kimileri de maskesiz... ...evet bu e, minibüslerde şimdi moda bu... ...en koyu cam filmiyle camlar kapanıyor ki... ...içerideki kalabalık görünmesin... <gülüyor> ...eskiden şey vardı... ...çök çök çök çök çök vardı...
4: ...şimdi kadar ağlamak istiyorum... Çiçek sabah kadar bayılmak istiyorum. Tadelerde dolanıp ırmak istiyorum. Kusadelle bu gece doğmak istiyorum.
0: Yüzüm çiçepe katar, oğlamak istiyorum. Belki bir gün bizi sever. Belki azıcık. Kim bu? Sun yöneticiniz istiyorum. falan herhalde. Kusadelle bu gece doğmak istiyorum. Peki bu sabahın konusu soruyoruz dinleyicilerimize ihtimalleri konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. diyor. Daikin'in Sondonya'ta muhabbet, ben hatırladala. Pazartesi gününün sabahındayız. 9'a 10 dakika var saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Belki bu sabahın konusunun başlığıydı. Çok değişmiş. Selam sabahı. kesmemiştir diyor bir dinleyicimiz. Niye bunu söylüyor? Üniversiteye yönetimlerinde akademi dışından isimlerin söz sahibi olmasının önü açılıyor diye bir haber var. ...böyle bir çalışma, böyle bir taslak varmış.
7: Ucu, üşenme, oh oh. Demek
0: ki Hamza Yerlikaya'yı yakında üniversitelerde de...
7: Üşenme, oh oh.
0: ...görebiliriz, öyle anlaşılıyor. Evet.
7: Gidin, içtin, olsun, neler gördün, anlat bakalım
0: Belki üstümüzden bir A8 long geçer, kanadından vergi düşer diyor Mümtaz. <gülüyor>
7: bakalım Süleyman.
0: Araç muayene istasyonları ana baba günü gibi diyor Fatih. Belki virüs orada bulamıyordur. Orada bulunmuyordur. Evet olabilir.
7: Süleyman, me, Gerçekten
0: çok büyük kalabalıklar var. Araç muayene istasyonlarında hem muayene istasyonu çalışanları hem de oraya gidenler aman dikkatli olsunlar. kripto odasına güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan Türkiye'nin gündemini dünyanın gündemini, son gelişmeleri maalesef Bursa'dan gelen, Kestel'den gelen de kötü haberleri aynı zamanda kripto odasında dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.